0: Você que não tem coragem de resolver uma treta entre elfos e tecnocratas. Você que é o um novo amiguão da vizinhança. E você que é um gato em um universo de robôs. Este cast é pra você. Que é gamer como a gente. Diego
1: Ferreira.
0: E eu vou começar
2: já dando um mega spoiler aqui.
1: Digo Domingues.
2: Eu vou começar entregando abaixo, né? Expectativa de milhões aqui.
3: Kate Schmidt. O jogo que eu tava muito esperando demais, desde que foi anunciado.
1: a gente.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia dele. ia falar Rodrigo Estevo, ele não está aqui. Ah, que peninha. Pô, eu já era no um piloto automático, gente. Não é sacanagem. Minha linha é já estava. Não, não é, tava. Já estava.
2: Então vou chamar o Rodrigo Domingues! Salve, salve, família! Tentar reproduzir o Estevão aqui só pra ficar original esse podcast, cara. Ah, não, a gente tá é um polo pra... 120 decibéis, então, aqui. Não, não dá, não dá, né? E eu não consigo simular a voz de gripe dele, cara, é, de é, pneumonia então. que ele carrega todos os podcasts, né? Mas, prazer estar de volta aqui. É sempre muito bom gravar com vocês, gravar pros nossos ouvintes e participar do, do podcast. Um tempinho fora aí, a vida corrida, mas estamos de volta voto.
0: Excelente. Também estamos com o Kate Schmidt aqui desbloqueado esse mês pelo, pelos ouvintes, né? Que enviaram pra gente comentários, compras de camisetas, <risos> né? Então desbloquearam a participação dela, tá aqui. Ó,
3: oh, pra desbloquear, a próxima participação é mandando e-mail com o seu chiptune favorito, do seu jogo favorito. A, a, a trilha do seu jogo favorito. Né? Então manda lá pra Prefiro. gente pra gente poder fazer esse programa. E, óbvio, né, pra vocês também, porque, é, gamer como a gente é isso, né, vocês também participam. Então, essa é a ideia isso do gamer como a gente. E, bom, é... Boa noite, bom dia e boa tarde, quem tá ouvindo. É, essa semana eu participei de tanto podcast e eu só queria deixar um recadinho aí, que eu participei do podcast do Game Mania, que saiu já, só vocês pesquisarem lá, eu tô falando sobre... Nós, né, eu junto com o pessoal lá, com o Thelmo, com o Kumba, com o Rodrigo Ferraz, nós estamos falando sobre fake news aí no, na indústria dos videogames, então vai lá dar aquela moralzinha lá, fala assim, ô oh, tô vindo aqui por conta da Kate aí, não sei o que e tal, né, então vai lá, ouve lá, por favor. Então, só, dito isso, isso é, vamos lá, vamos falar de joguinhos aí que estamos jogando, né, e que amamos ou não. Isso aí.
0: É, é, vamos nessa, vamos nessa. Este podcast está sendo gravado dia 25 de julho né, em live né, no YouTube. Então se você perdeu, que pena gente, vocês perderam aí a Super Live. Né, ficamos uma hora conversando com os nossos amigos ouvintes ali no Super Chat, né, aquela coisa prazerosa, bem bacana. Então se você perdeu, somente daqui a um mês, na última segunda de cada mês, temos a Super Live do Ganhar com a Gente. Né, então infelizmente, se você não pôde participar, lamento. Né? Mas apareça aí da próxima vez, que foi muito legal. E é... este programa será um Detonando Agora. Olha aí, digo, vou chamar você então. normalmente eu chamo o nosso amigo Rodrigo Estevam para explicar o que é o Detonando Agora. Vou chamar você então, jovem. Explique pra galera o que, que é o Detonando Agora, hein? Botei na bebeda. Que é isso,
2: cara? Que missão dada foi essa? Eu já é. vou começar entregando abaixo, né? Expectativa de milhões aqui. <risos> Mas, é... Cara, Detonando Agora, cara, o que que é? Na característica e definição do digo que não é do Estevam e não é do Diego. É, cara, qual que é aquele teu joguinho, cara? Que tu tá jogando agora, que você jogou antes de entrar na nossa live. Que você jogou hoje na hora do almoço escondido do teu chefe. Que você jogou no final de semana, que você jogou à noite depois que tua mulher dormiu. Então aquele joguinho que levou o teu tempo, seja ele terminado ou não, é o que a gente tá falando aqui. Esse é o detonando agora, no estilo Digo Domingos para vocês. Boa, gostei, gostei.
0: Uh, esse podcast terá spoilers, Digo Domingos?
2: Não, não terá spoilers. A gente sempre vai falar um pouco mais genérico, né? Um pouquinho sobre o jogo. Não de forma genérica, vamos tentar sintetizar um pouquinho sobre o que, que é o jogo, qual que é a oferta em si que ele traz, mas sem conteúdos detalhados, principalmente de histórias e spoilers, para que vocês não sejam afetados dessa forma. Pô,
0: perfeito. Pô, ótima explicação, hein? Eu achei até mais divertido que a dos t -box, que Já tá muito burocrática, <risos> né? A dos t é
1: burocrática.
0: A sua tá mais, mais solta, né? Foi aqui na improvisação. Moderna. Mais moderna, né?
2: <risos> Não. Vamos falar isso pro Estevox, todo mundo manda isso pro Estevox lá, é só para cane... deixar ele puto. É, é sacanagem
0: pura. É isso aí. Então vamos lá começar aqui o Fabuloso Detonando agora. É, então vou começar comigo, gente. Eu vou me perguntar aqui, Diego, o que você está detonando agora? Olha aí, hein? Vamos começar aqui o detonando agora, eu vou trazer um jogo que está na Game Pass, tá? Para variar, é, então eu já estou aproveitando bastante a Game Pass, estou jogando muito, esse ano acho que é, a, é o local onde eu estou mais jogando jogos, inclusive, eu já devo ter terminado por volta de, acho que 8 jogos, 7 ou 8 jogos na, na Game Pass ainda tô com, prosseguindo com mais alguns aí na área, e vou falar para vocês de Backbone né? desculpa aí o amigo ouvinte que tinha falado pra gente jogar Backbone, é, não lembro o seu nome, perdão cara é, já tem algum tempo até que você falou isso e eu falei, pô tá na minha lista era um jogo que eu tava também debatendo com o um amigo estevox lá, de jogar é, e eu vou começar já dando um mega spoiler aqui, digo Domingos falou que, que é spoiler, isso spoiler mas eu vou começar com um spoiler <risos> Não joguem Backbone. Pô, <risos> passem, longe. Spoiler, cara. Passem, tá longe. passem longe. Passem <risos> longe, né? passem longe. Mas eu vou estar tá aqui dando a justificativa. Caraca, velho. Porque não é para jogar...
2: Esse, esse detonando agora vai começar de trás para frente, cara. É. Essa é a verdade.
0: É, aqui eu vou detonar de verdade Backbone. Né? Então o Backbone tá aí. É um nome que quer dizer espinha dorsal, né? Backbone. Né? Isso tem a ver com alguma coisa dentro do jogo. Né? E também quer dizer em inglês coragem né então quando você quer falar que alguém não é corajoso você normalmente fala que essa pessoa não tem backbone né que o nosso personagem principal aí é um texugo racoon, né eu nunca lembro a tradução de Racon, você fica confuso aí mas acho que é texugo né que um é, se chama Howard Lothor. né e é um mundo antropomórfico onde digamos animais vivem né circulando pelas cidades não existem seres humanos, né, então os animais são múltiplos animais, várias é, várias raças, espécies ali circulando, transitando dentro dessa cidade que está dentro de um muro, né, então ela é fortificada ali é, dentro de um muro, tá, e por algum motivo, né, eu acho que é, acho que é uma crítica um pouco óbvia, né, a, 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 essa cidade ali é presidida por macacos, né, os primatas, né, então claramente também, né, fazendo a alusão aí aos seres humanos já que também somos descendentes dos primatos e tudo mais, toda essa brincadeira aí, né? E aí, ele é um detetive frustrado, né? Que a, a ideia é emular uma aventura no ar, né? É, com base em investigação. Então, você tem uma premissa básica aí, sempre você chega no seu escritório, toda aventura no ar, ela começa assim, você chega no seu escritório e tem alguma mulher desconhecida que você não conhece que vai te passar um caso, né? Sempre assim, toda aventura no ar começa dessa forma você chega no seu escritório naquele dia, né, cansativo, né, você já quer fumar uns 5 cigarros, né? já tinha fumado <risos> uns 15, já quer fumar mais 5, tomar uma garrafa de uísque, né? E aí tem uma pessoa lá no seu escritório, uma mulher normalmente muito bonita, não sei quê, que vai te passar alguma coisa, né? E nesse caso, a moça está falando que o seu marido desapareceu, né? Já tem 3 dias que ele não volta para casa. E ele quer, ela quer que você o encontre, né? E ela não sabe onde ele tá. E, e, por algum motivo, o marido dela vinha fedendo ao longo de um tempo, né? Esse detalhe é um pouco importante para entender a história. Ele tinha um cheiro muito específico, né? É, que não era um cheiro de nada conhecido ali na redondeza, então ela não conseguia dar um... Né, saber exatamente onde estava, o que era aquilo, né? Ele sempre não muito vago, não respondia, né? Então ela passa as informações por Howard, né? E ele vai investigar um clube local para saber o que está acontecendo, né? E daí eu vou parar, né? Lógico, não posso, para isso não vai, né, Vai enveredar por muitos lugares, tá? É, e antes de eu entrar, por que, que eu não recomendo o jogo? Né, vou falar um pouquinho das mecânicas básicas, né? É um jogo pixel art de progressão lateral, né? então você vai para esquerda, para direita ali é bem tranquilo, tem portas que você pode entrar, cenários, subescada. escada, é, você pode se agachar, tem partes stealth, o que eu achei um pouco curioso no jogo, assim, tem algumas partes que tá, onde você não pode ser visto, então você fica agachado. Aí você tem que usar o cenário a seu favor, né, sombras, caixas, é, tudo aquilo para se locomover, né? E conversar, né, com as pessoas, né? O que o que você mais faz no jogo é conversar. Então você vai trocar ideia, vai interrogar, vai escolher uh, as suas respostas para as suas ações ali e tentar desvendar o que diabos está acontecendo. Então, assim, em termos de premissa, o, o jogo, assim, quando eu comecei a jogar, eu fiquei assim, caraca, tá maneiro, porra. pô, um cara fedendo, tá desaparecido, vou no local. Pô, eu tô local. achando,
2: cara, ah. tô achando super maneiro Não, você é maneiro, também. isso
0: é maneiríssimo. Pô, tu vai no clube local, você descobre o que está acontecendo o clube local ele é dirigido por cães, né, então os cães são predadores, cães e lobos, né? e tal, e aí, dali você descobre que tem todo um esquema que tá circulando a cidade inteira, e tu fica, caraca, porra, muito foda, puta que pariu, né, normalmente é assim, né, o, o, o detetive de, um, de uma aventura no ar, é o um underdog, né, o cara é um azarão, né? ele não, não tem perícia nenhuma, é um péssimo ser humano, e tudo mais, e o cara se vê sempre numa conspiração enorme que né, envolve normalmente pessoas muito grandes do governo, não sei o que. É sempre assim, é né, um clássico. Então essa parada vai desenvolvendo, porra, vai crescendo. Chega num ponto que. É. Porra, como é que eu vou dizer isso? O jogo muda de gênero no meio que do caminho. Caraca. <risos> <Que loucura. risos> e eu acho que isso pra mim é que estragou o jogo. Né? então você começa ele com uma aventura no ar de detetive e termina ele com outro gênero de contação de história ou seja esquece tudo que você tava curtindo, isso para mim foi um balde de água fria, entendeu foi muito ruim, muito ruim e, muita tristeza
3: ele, ele até me lembrou agora que você falou sobre detetive e tal, e, e toda essa premissa me lembrou muito de Skilision, né? Que, que também é essa coisa de detetive e, e é um detetive. Você falou sujo, pedido, eu lembrei. Não teve como não <risos> lembrar dele, né? Não tem que como. Acorda... Mas
0: é muito melhor, o Elijah.
3: Ah, sim, né? É pela narrativa. Frio. Porque, cara, quando tem essa quebra de narrativa do jogo, eu fico muito frustrada. Porque é uma coisa que eu tô
1: curtindo. É muito
3: aí de repente eles botam uma coisa nada, a se você não. Mas o que tá acontecendo aqui, né? É... Nossa, é bizarro quando isso acontece. Que pena, que pena. Nossa. Que pena.
0: Não, é, é muito pena. Porque o jogo é bonito, o jogo é bem feito, vai ter continuação, o que me deixa muito amargurado, porque o jogo acaba de uma forma que... Continuação de quê, meu? Vai usar, só vai ser o mesmo mundo? Enfim. É muito estranho. Então tem muitas coisas que aguçam a curiosidade, tipo, você fica assim, ah, como funciona é, digamos, o, o ecossistema entre as espécies, né? Tipo, pô, é curioso um cão ter um um, um bar tem um motivo pra isso, ser aquilo, pô, legal, né, Por que ele é um texugo, né, pô, o pessoal normalmente argumenta que texugos e castores e tudo mais são é, é, acumuladores, então eles guardam tudo, não sei o que, tem coisa velha e tal, tem assim, então você vai fazendo paralelos com as espécies de animais e tudo mais com, com o que tá acontecendo no jogo e de repente tem um corte assim que você meio que esquece tudo que você tá fazendo e tem uma segunda metade do jogo que é completamente diferente completamente diferente, o jogo acaba com nada a ver com o que você começou a um new game pra fazer, pra mim isso é motivo de você não jogar o jogo tá, então eu fui crescendo, crescendo, crescendo de repente quando aconteceu aquilo eu falei não, 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 não para tudo, é, não tá legal tá muito estranho tá, é e assim não, não clicou de jeito nenhum, isso aí pra mim foi, eu adoro né? Detetive Noir, e o gênero, não vou revelar qual é o gênero, mas o gênero que vem posteriormente é um gênero que eu curto é, também, então assim a troca em si existir uma troca não é um problema o problema é esquecer tudo que aconteceu é como se você estivesse jogando duas histórias diferentes né? e aí, sabe, perdeu a conexão perdeu a ligação é, não tem mais de um final, então por mais que você escolha várias coisas ao longo do caminho né, tem uma outra coisinha side quest que você vai pesquisando, não sei que nada disso muda o seu destino, são todos os lugares que é. te levam àquele final, então assim nem adianta lutar contra aquilo, ele vai te deixar sempre no mesmo lugar, então assim, por si só é, eu não consigo recomendar Backbone, tá gente, me deixa muito triste, tá, porque ele é bastante promissor em termos de, é, de pensamento, né, em coisas assim tudo mais, a arte é maravilhosa, bem legal, é, então, pô, desde recomendo Backbone, tá gente, não, não é legal, não é legal mesmo, tá.
2: Pô, mas me fala uma coisa, Diego, já que você não pode falar do jogo Como que tu foi parar no jogo, cara? Tu viu em algum lugar? Alguém te recomendou? Como que foi isso?
0: Não, então, assim, eu já tinha criado o meu hype interno justamente, porra Cara, é, aventura no ar com um texugo falei, Pixelada porra, Pixelado, Perfeito. falei Tem
2: Game Pass, cara
0: é, Assim, e nem era Game Pass antes, né? Antes de sair na Game Pass Caristinho. Quando eu descobri que tinha na Game Pass, eu falei, cara, agora... Agora vamos né? Então, assim, o jogo tinha um humor maneiro, uma, sabe? Uma montação. A vendeu
2: de... pela capa.
1: Certamente vendeu pela vende
0: capa. pela capa. Ele vendeu pela capa, vendeu pelo esquema de escolher a, a história, conversar. É um, é um estilo de jogo que eu gosto muito. Né? É, e não compreendi. Tipo, é um jogo que é de história. E o que fizeram com a história é. Sabe? Não, não tem justificativa. Tá? O problema, pelo menos pro lado bom, tem português. Foda. Né? Então tem português. Pô. Se vocês quiserem se arriscar aí, pessoal, é, ir lá ver o que, que, eu, que diabos eu tô falando, né? Vai lá e descubro. Né? Tá ninguém Game Pass, tá de graça. Né? O jogo é muito curto, é 4 horas, 5 horas no máximo ali. Tá? Então se você ler rápido, você vai voando no jogo. Né? Porque não tem voice over, né? Então é só a leitura que tá ali. Você vai lendo tudo que tá acontecendo. Não tem voice over. Tá? Então assim.
2: Pô, vou botar na minha lista, cara. Tô curioso. É
0: experimenta Agora, só que eu vou fazer um, uma roubada, né? Eu não posso <risos> deixar de roubar num podcast com ah, alguma não. gente, que eu vou... Não vou recomendar ainda, porque eu tô jogando, né? Mas vou deixar no ar que eu estou jogando Chicken Polícia. Já falei várias vezes do Chicken Polícia, aí que é um jogo... E ele tem a mesma parada, né? Só que o Chicken Police é uma dupla de frangos, que são os maiores detetives dessa cidade, que também é uma cidade onde várias raças se misturam, várias espécies né? então essa cidade especificamente chama Clóville né? é vilarejo da, das patas né? e é uma cidade onde predadores e presas vivem em harmonia né? então houve um, uma guerra, não sei o que, a guerra das carnes e essas, aí os animais começaram a conviver ali e eles convivem como se fosse o mundo real, né? Então só que esse jogo ele é tão muito bem feito, tem voice over, tem cenário lindíssimo, é todo em preto e branco e aí é tique no ar, né? É então, isso é
2: que eu ia falar, cara. É o jogo que é todo preto e branco lá. Todo preto e branco. dia. Aí gente e é, bem é, é muito foda. diferente, né, cara? Bem diferente isso bem diferente bem nichado é super
0: nichado é super nichado esse talvez perca um pontos assim porque não tem em português então ó, o ponto é a história aí não tem a história você só que eles elaboram todos os pontos que o backbone tenta trazer de convivência entre as espécies múltiplas espécies como é que tem predador e presa vivendo tudo isso no ambiente antropomorfizado então assim inclusive os bonecos são, é claramente um ser humano, né? Vestido de colete, de capa, sobretudo, e uma cabeça de frango colada que fica se mexendo enquanto fala. É muito foda, gente.
2: E Eu tô todo... vendo aqui, cara, parece bem brega. É muito brega. <risos> assim, é brega. É estética. é que brega. É a, qual que é a parada do gameplay? É point and click? É o que? É point ou... click. É ponte-click. Esse, é, esse é mais tá. o, o backbone você transita pelo
0: cenário. O, o, não, é o, o Ticket imaginei. Police, você tem um cenário estático. Você leva uma setinha e você vai clicando ali. E os daí personagens daí vão conversando.
2: slides, né? Daí vem um slide sobre o outro. Sai Isso. um. Só que tem. É não, não, senão brega, já tá virando. Virando. De,
0: virando. <risos> <risos> detonando agora do Ticket Police, surpresa aqui. Mas tem um esquema é Noir. Vou parar aqui. Tá de. de... Maneira. De é, investigação, tá? De você fazer os interrogatórios e tudo mais. Aqui. Então o Tick Police tá na PSN Plus lá, o Extra, né? então tá de, de graça, né? Tal qual o Backbone. É, eu vou falar posteriormente sobre o Police, que tudo indica, tudo indica que não vai ser igual o Backbone. Então, gente, Backbone. <risos> Passem longe. É
2: bom né? quando cria expectativa, é, Toma Eu Toma aba... <risos> é a
3: expectativa,
0: é, cara.
2: Exato, exato. Então backbone, muito gente. Muito bom, cara. Muito bom.
0: Tá aí, não recomendado pra vocês, amigos gamers, mas de graça tá aí. Podem experimentar. É, é um jogo fácil de miletar também, platinar e tudo mais. É, tem disponível em, em outros lugares, né? Mas no, na, no Xbox Game Pass aí que tá no, no esquema, né? Pra você jogar e e testar, é um jogo muito bonito tá gente, é muito bonito, bem legal assim nesse sentido, mas a história, e é um jogo de história, né e assim, uma coisa que eu que eu não li foram resenhas sobre o jogo tá, eu simplesmente fui comprado pelo... pela capa, e aí quando eu fui ler as resenhas, as resenhas elas pegavam pesado também nesses pontos que eu... que eu mencionei, então se eu soubesse disso, eu não teria jogado. É, não teria experimentado o jogo. Ou teria ficado muito curioso, tipo o Digo, falar, ah, vou querer ver o que esses filhos da puta estão falando. Né, pra é, descobrir cara, que porra é essa. Isso. O nome do jogo, na hora que quem. Hora do... O Plot Twist está no nome do jogo. É isso que eu vou falar.
2: Ih, caraca. O Plot aí. Twist do jogo
0: está no nome do jogo. É
2: isso. É... E assim a gente conclui e... esse disclaimer. É isso aí.
0: Então desrecomendo o <risos> Backbone aí, lamento muito. É. Mas é isso. Então eu vou chamar nosso amigo Diego Domingues, então, já que já, o Pô, Rodrigo substituiu,
2: cara. Tu não sorteou hoje. Não sorteou. Cara, hoje, não hoje eu fui vou... autoritário. Hoje eu fui é, autoritário. É, que é isso, cara. A ditadura já acabou, cara. <risos> Mas conta pra galera é. o que você
0: está detonando agora.
2: Cara, eu não tô detonando nada agora. Essa é real, eu vim só comentar nesse Esse podcast. É Mentira. <risos> Essa é o Spider. Lá. Mas eu detonei, cara. Eu já detonei, já fechei, já platinei. É, o jogo não é longo, então foi bem tranquilo. o jogo que eu tô de que eu detonei, né? Não é nem que eu tô detonando, mas que eu detonei é Spider-Man Miles Morales. É, o jogo, para quem. Acho que todo mundo já conhece, mas vale sempre salientar, né? O jogo foi desenvolvido pela InsomniC Games e publicado pela Sony. É, saiu para PlayStation 4 e PlayStation 5. É, se eu não me engano, ele, ele é de 2020 final de 2020, tá? É, acho que novembro ou outubro de 2020 Estou vendo aqui, 12 de novembro de 2020 Então o jogo foi lançado E ele curiosamente agora saiu, se eu não me engano No plano da, da Sony né, Do, Da PSN, os novos planos lá Não, não, não adquiri ainda Então não Já sei achei. detalhes Eu sei que a Kate é expert dos planos Opa. Ela pode fazer toda uma Uma curadoria aqui para você Se você quiser adquirir Mas <risos> o jogo saiu, então está mais fácil para adquirir agora e tudo mais é, e o jogo, ele começa, basicamente, ele, se, ele começa ali, já conectado com o último Spider-Man, pra quem jogou lá, o, 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 ele, é só Spider-Man, né, o último, eu não me lembro só agora, Spider só é. Spider-Man, é. né, que saiu lá pro PS4 ainda, puta jogo, inclusive, a gente já tem podcast, lembra aí, Diego, qual que é o número? A gente gravou Não lembro, o mas você
0: participou, então...
2: Eu tô lá, eu tô lá que eu lembro, só não lembro o número também, mas se quiser ouvir, vai lá no Spotify, dá uma olhada que tem lá Podcast 66 de março de 2019 Perfeito, perfeito, muito obrigado Então o jogo ele começa bastante conectado com esse último jogo, ele se passa uma, um ano, é, exatamente depois do último jogo é, pra quem jogou primeiro sabe que o Miles já aparece no jogo, então ele já é meio que introduzido basicamente, então já tem essa conexão direta, tá? E ele é, é focado 100% no Miles, ele tem uma introduçãozinha ali, é um short spoiler aí do Peter no começo, mas é muito assim, passagem de bastão, e aí o jogo foca basicamente no Miles Morales, Esse, essa é a parada. É, o jogo, ele é em torno de 6 a 10 horas de gameplay Dependendo do teu estilo, você acaba muito rápido, inclusive é, O jogo, ele começa ali na fase é, Em meados de Natal Mais morales um com a família, cortina e tudo mais Até introduzir toda a narrativa da história principal Então, o jogo, ele tem aquela coisa Aquela fórmula já existente nos outros jogos é, Inclusive, é uma das críticas que eu tenho Já entrando um pouquinho em críticas Porque ele... É, em termos de gameplay, eu achei ele extremamente igual, essa é a verdade, eu achei ele extremamente igual ao outro, não tem praticamente nada de inovação.
0: Mas acho que Muda não teria um também, né? Você imaginaria que teria diferenças básicas entre os Homem-Aranha aí?
2: <risos> é difícil, né, cara? Mas eu acho que a gente fica com uma expectativa de gamer, assim, que, porra, vai ter alguma melhoria, sei lá. Até tem alguns combos, algumas paradas de poder mesmo, envolvendo tecnologia mais... A habilidade do Miles, mas a questão é que o combate em si, a movimentação é super igual, assim, então acaba que você sente que você tá jogando o mesmo jogo, essa é a real, então a, a certo ponto, qual, o quanto isso é bom ou ruim, ele é meio divisor, assim, você fica meio confuso, entendeu, você sente que você tá jogando, parece que uma DLC, é uma expansão, não parece um novo jogo, assim, de certa forma, acho que também a lacuna, né, de um jogo para o outro, assim, talvez não foi suficientemente bem planejada, mas enfim... Eu, eu, eu joguei numa fase muito próxima, assim, os dois, então eu senti muito esse, esse, esse tédio, assim, em termos de gameplay, achei muito parecido é... Então o gameplay, ele é muito assim, eu acho que é uma coisa que talvez, é... ou você ama ou você odeie Na verdade, vai odiar por ser igual, só por isso, porque é foda pra cacete, o gameplay, ele é incrível é... A gente sabe que o jogo... Copiou muito bem aí alguns movimentos do Batman, implementou os seus particulares e tudo mais E funciona, vamos ter mais jogos, vai ter Wolverine aí Provavelmente vai sair muito parecido Lógico que o combate muda um pouquinho, mas eu acho que vai ter uma referência ali Mas é bom, tá? Em termos de história, cara, história é um ponto relevante pra se falar A história, ela basicamente, ela se... Ela se desenrola com duas facções vilãs, a Roxxon Corporation e a The Underground, são as duas ali, elas são praticamente rivais. Então a Roxxon é aquela companhia, é, empresa elitista que quer só faturar e foda-se a cidade, foda-se a qualidade da, de vida das pessoas... É, enfim, então ela quer grana, quer implementar tecnologia e é isso, a custa de tudo, e, enfim. E a The Underground é justamente os rebeldes, os caras que não são a favor, eles sabem a tragédia e o problema que é a implementação da, da, das usinas, dos, do, das empresas da Roxxon e eles tentam combater isso, mas de uma forma extremamente radical e fora da lei. Então esse combate ele se determina ao longo do jogo inteiro e a gente já vê inclusive isso em outros Spider-Man onde você vai lá numa basezinha derrota todo mundo derrota, derrota, derrota o outro e tal, é muito parecido também é, e, e aí o que que entra de interessante? Que essa segunda de Underground ela tem uma líder é, que hoje é a vilã principal do jogo que é a Tinkery, que é Concertadora. É, esse vilão, inclusive, ele existe na história em quadrinhos, ele é um homem, no, um gênio, né? um cara extremamente inteligente, ele não tem poder, mas ele é um engenheiro na história em quadrinhos, mas no jogo ele é uma mulher. E aí tem essa diferença um pouquinho aí. Muito parecido, ele envolve combate com tecnologia, uso de ferramentas é, de inteligência desenvolvidas, Você não é um poder efetivo. E o que pega é que... Ele é o vilão principal ou a vilã principal do jogo E aí tá um pouquinho da minha crítica sem muitos spoilers também sobre o desenrolar Mas que eu senti muita falta de um verdadeiro vilão nesse jogo Então o, a, a parada é que, cara, pra quem jogou o outro eu não vou entrar nos spoilers do outro Porque tem gente aqui que provavelmente não jogou, que tá ouvindo mas o outro é foda pra cacete em termos de vilania, cara, é muito, muito bom, muito bom o mesmo. plot twist é genial, né, quem jogou sabe, e aí você entra no Miles Morales, com a leveza que é dada em termos de vilão, você sai e joga... a sensação que eu tive é que eu joguei um DLC, cara, eu joguei um, um spin-off, o jogo até foi muito criticado nesse sentido, ah, um spin-off, não é um Spider-Man, é isso e é aquilo... Porque realmente ele é muito nota 6, cara. Nota 5 ali em termos de, de entrega final. Acho que a, o, o jogo é muito bom, ele tem potencial, mas a entrega falha. Entendeu? Acho que essa é a palavra. A definição é poder de entrega. Eu acho que o poder de entrega de Miles Morales ele é muito mediano para um poder. É, é tudo esse poderio que a, a franquia tem. Então, assim, eu, eu recomendo o jogo de qualquer forma, porque o jogo é um jogo de. De magnitude, é... só que eu, 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 eu deixo vocês bem claro é, para vocês, bem claro para vocês que não jogaram ainda, que não criem altas expectativas. Eu acho que eu entrei com alta expectativa, essa é real, vindo historicamente ali pelo baseline dos demais, mas a real é que o jogo ele é um nota 5, nota 6. Ele é um jogo bom, mas é um jogo casual, cara, não é um jogo para você jogar hypado e tudo mais, porque você vai se frustrar, o jogo não entrega tudo que ele é poderia entregar em termos de de nome, principalmente. E assim, o jogo é curto, você já era muito rápido, é, é mais do mesmo, igual eu falei. O em termos de vilão não é tão é impactante. Então eu acho que todos esses pontos acabam derrubando um pouquinho a nota consolidada. Não vou nem dar nota aqui, mas é só para tentar ar, tangibilizar, né? Só para tentar tangibilizar o que eu tô querendo dizer em termos gerais, se a gente fosse olhar premissas a premissas ali, enfim notas e notas, eu acho que todos os, os critérios, ele caem eles caem um pouquinho em comparação com os demais e é muito foda, é muito errado comparar mas a gente já compara, gamer, como a gente é isso a gente hobby e compara, né é, essa é a real, mas a verdade é que o jogo, ele entrega muito pouco em diversos aspectos, essa é, na, essa opinião no caso na minha visão, então em termos disso, eu recomendo, mas recomendo com bastante cautela, porque o jogo é um jogo nota 5, nota 6, mediano, não é um jogo sensacional, se você tá sem tempo, se você tem um backlog foda aí, você tem The Witcher esperando, se você tem N jogos que a gente já falou muito bem aqui, Prioriza esses jogos, cara. Mas Morales é dispensável se for o caso. Agora, se tu é fã, muito, muito, muito fã da Marvel, do, do Spider e, 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 e tudo mais, cai pra dentro. É um jogo que vale ser jogado também. Não é de se descartar tudo. Mas não é um jogo incrível. E se você tem pouco tempo... A gente sempre fala muito disso aqui, né? Qualidade de vida. Se você tem que escolher, você tem que escolher é, experiências incríveis. The Last of Us tá aí, o 2 principalmente, que a gente fala muito disso. E Spider mais Morales não é essa experiência incrível que você vai levar para sua vida. Então, é. esse é o meu veredito aí. Você
0: tinha até tocado nesse ponto aí. É, acabou que você foi reto e eu não consegui fazer as minhas inserções. É, eu <risos> né? É, E eu queria falar um pouco sobre essa questão justamente da sua percepção dele ser apenas uma expansão. O né? que, que gerou muita confusão na época, talvez alguns gamers não tenham acompanhado né, tudo mais. Que o o, o Spider-Man original ele já tem um DLC, né que é aquela cidade que nunca dorme, é, que vocês são, digamos, três episódios a mais ali, então tem a Gata Negra, que já figura no, no jogo principal, mas fica ali aquele teasing, né, é, para você fazer comprar o DLC, só que você tem outras, outras coisas lá, né, tem o Cabeça de Martelo e tem o, a, a Silver Sable. Né? No... Então assim, você tem já uma questão meio robusta ali, né? no... como se fossem histórias de quadrinhos, né? então você acompanha o Homem-Aranha vivendo outras histórias específicas, não necessariamente aquela do arco principal que o jogo quer trazer. Né? E aí quando anunciaram Mario Morelles a O próprio anúncio do jogo Ele ficou confuso, né? Não sei se vocês lembram, né? Tipo, ah, vai ser DLC Não, é um standalone, alone É que com esse papo de standalone, né? Ficou um mistério, e, né? É um tipo, tempo. primeiro que Jogo standalone, cara Que porra é essa? stand -alone é o quê? Porra, não, não quer dizer nada, né? Tipo, ah, é um jogo que, que tem um jogo ou outro como base Mas você não precisa do jogo base Então ele não é stand -alone, Ele já é um jogo Se você não precisa é, Do jogo original pra funcionar Ele é o próprio jogo né? Ah, não, mas aí não é um jogo porque ele é baseado no Homem-Aranha original, né? E aí, porra, aí começa a confusão. E o jogo saiu por um preço exorbitante, né? Com... Assim, ainda usamos muitas pessoas com medida o tempo que você passa jogando versus o preço que você pagou. Né? O Sky custar 100 reais e você jogar 800 horas, porra, tá pago. Tá mais do que pago. Mais os morários que dura 10 horas, 8, e você pagou 300 reais, opa, né... E ele não tem essa amplitude toda e, e profundidade que o Spider-Man, é, jogo base, providencia, ele acaba sendo um DLC muito glorificado, muito caro. Né? Tanto é que depois começaram a vender juntos. Né? Aí veio a versão upgrade PS5. Né? Já saiu a versão com os dois juntos né? não sei o quê. Para combinar agora sendo entregue lá no, no na, na Playstation Plus Extra, né? que foi assim que eu peguei o jogo. Baixe, agora que tá de graça, digamos assim, aí meti bronca para jogar. Não joguei ainda, mas eu quero jogar porque eu acho que o jogo é bom, né? o, o jogo base o original ele é muito gostoso, de brincar, não sei o quê. É assim, mais do mesmo eu acho que não é um problema. Você acha que talvez tenha ficado chateado por, por conta disso? Você chegou a comprar o jogo? É, e, Comprei, e e ele aparecer é uma expansão ou DLC ou né? Amigo, transação que a gente já fez no que ali <risos> com valor muito elevado. Talvez isso diminuiu a, a sua nota que a sua perspectiva. Se ele fosse só um jogo DLC ali que tá dentro do base, a ah, custou 20 reais. Isso aqui será que você teria a mesma percepção?
2: Ah, com certeza, cara, eu acho que a expectativa ele é o maior problema pra gente, né? E eu acho que o fato de ter comprado full price na época, é, tinha acabado de pegar o PS5, que queria, pô, mano, vai ser irado, vai ser top pra cacete, os gráficos, enfim, o controle, enfim, eu acho que dá uma derrubada, né? Eu acho que se eu pegasse no plano extra aí da Plus também, com certeza eu entrava um pouquinho mais conservador. Então acho que não tem como, qualquer jogo, e Miles Morales foi muito disso, assim, acho que esse é o principal fator.
0: Entendi. É, hoje ele, aí acho que hoje ele tá até vendo, fazendo venda casada, né? É, vem os dois. Né? Os é, dois... não,
2: tem mídias que você ganha o do PS, PS, igual você falou aí, o, o jogo base ele vem na mesma mídia, pra quem comprar a versão... Gold, Gold Edition, é. se eu não me engano. Tem, ó, é, né? E, e aí. Inclusive, é, tem gente que só compra pra platinar o jogo porque já platinou no 4. Tem conhecido que eu ouvi falando que faz isso. Porque o Spider-Man é um jogo curiosamente, igual Destiny se não me engano, acho que só os dois ou deve ter mais um, que se você platinou no PS4, tu bota o disco já pipoca todos os troféus e te dá a platina de novo e aí a galera tava maluca querendo o Spider-Man mais o Morales Gold Porra. pra platinar o Spider de novo <risos> só que tem que ser lacrado, porque o jogo só vem em código, né, não é um disco o base, ele é um código então a galera, não, mas tem que ser lacrado, porque senão eu não vou Folharagem. platinar bizarro, cara, bizarro mais uma aí do trabalho que, que, que Do jogo que vira trabalho
3: né? Pois é
0: <risos> Kate, jogou o Spider-Man Miles? Joguei. Eu
3: joguei, Spider-Man Miles o Eu joguei sim é... que que E achou? aí,
2: Kate, fala aí Tô falando é, besteira é que, assim, o, Miles aí, Moré, que o Miles
3: Morales É meu Spider-Man favorito Eu gosto muito Muito, muito do, do Miles Morales Mas assim é... Eu não acho errado o que o Digo falou Porque assim de diferença pro outro jogo Mecânica nenhuma de, assim, de diferente, sabe De algo que, ah, por ser algo mais novo Otimizamos isso e tal tal. O Spider-Man já é um jogo incrível Então o Miles Morales ali Ele ficou com gostinho de DLC Ele ficou com gostinho de DLC Porque o jogo com? em si, quatro horas você fecha Ele é bem curtinho é isso. E assim, é, é uma coisa bizarra você falar, ah, standalone então você vai pagar 200 reais, 250 reais por um jogo que facilmente poderia ser vendido como uma DLC de, sei lá, 80, 100 reais, né, que é ainda assim eu acho caro, e, e você vender ele como um jogo fechado, sabe, então eu acho meio meio ruim dessa parte, porque ele realmente, ele não muda nada, 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 muda só a história, óbvio, né, porque aí é o multiverso do, do Homem-Aranha, né, que tá lá, Maris Morales, mas a animação, inclusive, multiverso ali do Spider-Man, que, que encabeça ali o, o Miles Morales, né, show demais, mas o jogo em si, realmente, eu acho que como um jogo... Dele a parte deixou a desejar como jogo a parte, mas se não fosse uma DLC ali, cara, eu acho que é perfeito, sabe? E por estar tá vindo agora no serviço, melhor ainda. Acho que resolveu, se, se <risos> resolveu tá serviço, né? o serviço, O problema, o, o outro porém também que eu acho que é o, o Spider-Man. Se você compra a versão do PS4, ela não tem upgrade para PS5, você tem que pagar 100 reais. Para você ter o upgrade, Ué, tá de sacanagem. Isso
0: aí, né? Eles só
2: tão
3: piorando, cacete, né? É. Caraca, mano, R$99,00. cara. Surreal. Se paga dentro Pô, do jogo, mesmo. É um jogo que é da Sony, teta né?
2: Cara, bicho.
3: É um a jogo teta que é da Sony, cara. eles que
0: decidem isso. É. Não é tipo, cara. ah, não, ó, ah, foi a Ubisoft que, que, que não deixou, né? Ah, não, cara, eles decidem a precificação. Até usando como base o paralelo, o Infamous também tem o, o Standalone, né? O First Light você joga com a, com a outra moça lá, que está dentro do jogo também, é a é R$ 79, 90. Já foi dado de graça na PS Plus, já, né, hoje ele está na PSN Plus Extra lá e tal. é o conteúdo é, da Sony também, né original da Sony ali, então ela pode facilitar, né? 79 está facilitada. Eu acho salgado, acho um pouquinho salgado ainda para o First Light, mas é um jogo bem gostoso. Uhum. É, podia ser 59, para ser um ponto legal, mas como tá na, na Plus, então Dá para jogar. Então como o Stendahlone faz sentido, agora 250 pau no mais o Morales sozinho e 350 no homem-aranha mais maior Morales. Vocês estão de sacanagem, né? Não tem como argumentar. Não tem, é surreal isso.
2: É, é, e a sensação que eu tenho, assim, é que o jogo saiu pra... Ele, ele foi feito pra não ser impactante, ele foi feito pra marketing, né? A é. ideia era vender PS5, teve aquele hype todo, foi um dos primeiros anúncios Ah, é isso que você vai ter. Eu só via todo mundo falando Caralho, vai ter Spider-Man, é muito louco, você viu lá o trailer e, inclusive, eles seguraram muito essa informação, Sim. se vai ser standalone ou não, Ficou, se ia é. ser só PS5, né? Ficou muito mistério ali no ar, até soltado. Aí, quando soltou, cara, foi, foi flop total. Galera, ah, não, vai ser standalone e vai ser de tão falando que o jogo é muito curto e blá, blá, blá. Enfim, o jogo foi feito com um efeito de marketing, né? É. Essa é real. Não foi feito pra impactar a indústria. Esse é o ponto. A premissa foi outra.
0: É, tal qual Last of Us polêmico aí também, o né, parte 1 um, tá vindo hoje aí, mas a gente deixa para comentar no News né? fica só como teaser aí do, do que vem, do por vir né? na semana que vem aí na gravação do GCG News manda em cartinhas inclusive aí é, pra gente, então é isso né Digo, você
2: recomenda aí pra turma, é isso. não recomenda é isso, recomendo e desrecomenda e Boa, deixa o, o coração em cima coração do muro eu fiquei em cima do mundo com a minha teia, cara. A teia tá muito cara. É, tá cara. Não tem que vou tirar pular muita pelos foto. Não não, cara. Tem que tirar muita não foto. Pular pelos <risos> então
0: beleza, obrigado aí, Digo. Obrigado, Kate, por também sua opinião aí sobre mais morales. É, então vou, vou chamar a mim novamente aqui, né? Que a Kate vai encerrar aqui com o grande petardo do mês. Então por isso. A, a, a Kate é a grande atração, vocês liberaram Oxê. o personagem dela aqui. <risos> é, então ela é a grande atração desse detonando agora aqui. É, então vou eu, mais uma vez, falar o que eu estou detonando agora. Né? E é mais um joguinho da Game Pass. Né? Esse aí inclusive. Eu já ia comprar, mas quando eu descobri que saiu na Game Pass, aí eu, uh, que beleza. Ele saiu agora, em junho, né, no mês passado, então falei dele no GCG News de junho. E é o um jogo que se chama Shadowrun Returns. Olha aí, hein? Eu tava com uma grande expectativa pra ele quando eu descobri que ia sair essa Shadow versão... Run. ...remasterizada, né, repensada aí e tal. É, fiquei muito, falei, pô, vou jogar no Switch, né, era meu sonho ficar jogando deitado, relaxando. E aí né, consegui fazer isso com o xCloud jogando deitado <risos> no meu celular, né? então foi maravilhoso. Então vamos começar com um recap aqui do que é Shadowrun. Né? O Shadowrun é um, um, digamos, é um mundo onde mistura coisas de cyberpunk com um mundo de fantasia. Né? Ele é baseado num RPG de mesa, né? lá atrás, né? do Jordan Wiseman. É... E ele tem um mundo tecnológico tipo cyberpunk, né? tudo isso que a gente conhece. É, tem até é, falas advindas do Neuromancer né, antigo, então tem fala de Matrix fala de é, Runners fala de Deckers, fala de Street Samurais, tem toda essa parada assim, que é um jargão que vem ali do Neuromancer, do Leo Gibson né, que né, foi criando toda essa cultura cyberpunk aí, é, e modernizando os filmes de Matrix e tudo mais, o cyberpunk 2077, então tem toda essa fonte aí só que o Shadowrun, ele acaba é, ganhando um plus a mais, como diria a Kate ali quando ela quer conversar sobre isso que, que ele tem um elemento de fantasia então é um mundo moderno né, com tecnologia, mas que, que por algum motivo né, é, existem elfos anões, magia é, e elas vivem em equilíbrio com a tecnologia, então né, quanto mais tecnologia, menos magia, quanto mais magia, menos tecnologia né, essas coisas tem as relações entre os humanos, com os elfos, com os orques com, com outros seres é, da, da fantasia, então tudo isso é muito interessante. O jogo original é de Super Nintendo. Olha aí, cara, quem imaginaria um jogo de Super Nintendo muito complexo? Aí, com, tanto quanto Shadow Run, né? Ele já era um jogo isométrico ali que você resolvia quests, andava tudo mais. Bem interessante. Não tive oportunidade de jogar, é, lamentei enormemente isso aí. É, em 2007 saiu um Shadowrun FPS, acho que era no auge dos FPS, então por que não transformar um jogo de RPG Roots Hard em um jogo de tiro em primeira pessoa? Faz todo sentido, é, é, Aquelas coisas, decisões, que não fazem <risos> sentido nenhum. <risos> 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 É muito péssimo, né? E o autor do Shadowrun original, ele não estava envolvido em porra nenhuma, né? Com a produtora, ah, vou comprar, pagar esse royalty aqui pra você e vou fazer um jogo de tiro. Então assim uma parada aqui não funcionou, né? obviamente. E aí né, ele falou, cara, preciso reviver isso aqui, né? É... Eles readquiriram o... ah, os direitos da... que estavam com a Microsoft, né? Olha aí, bebeiro. E ele fez um famoso né, catarse, aquelas coisas ali, né, o crowdfunding, onde a meta seria de 400 mil, desculpa, 400 mil, né, um milhão de dinheiros, né, um milhão de euros aí, dólares, e, e, e um dia eles conseguiram quase metade aí, 400 mil dólares, né, então assim, foi um super sucesso, é, eles chegaram a quase 2 milhões de dólares aí para produzir o jogo. Né, e trazer essa versão modernizada lá em 2013, se não me engano, que saiu toda essa coisa modernizada aí é, e somente existia para PC, né, então saiu para PC, depois saiu para celular, olha quem diria, né, também tinha iOS e Android é, e posteriormente agora esse ano chegando para todas as plataformas de videogame, né, e que estamos aqui para comentar Shadowrun Returns. É, então, em, em essência, são quem, quem jogou RPG originalmente, é... lembra que tinha os livros, né, então você tinha os livros que eram a base do, do mundo e você tinha as campanhas, né, as campanhas eram as aventuras que você jogava dentro dos livros base da, do, da história, né, então o Shadowrun ele vem assim também, então a gente tem o, o Shadowrun Returns, que é o primeirão, depois você tem a campanha Dragonfall, e depois o Shadowrun Hong Kong. Então são três campanhas, né? A primeira campanha é o Dead Man Switch, que foi que eu joguei, né? Ele fica dentro do game Shadowrun Returns ali. Depois você tem o Shadowrun Dragonfall, que tem um, um instalador à parte ali para você começar o jogo, e depois o Hong Kong, né? Mas são campanhas diferentes dentro desse universo, né? do Shadowrun aí. Tá? E é um jogo bastante complexo, tá, gente? É... Primeiro que você tem que personificar bem o seu personagem, né? Então você começa decidindo né, aquelas, aqueles atributos básicos, né? Então você tem lá entre as muitas classes, né? Tem orc, elfo, é, humano, né? Você vai decidir quem você quer ser, quem você vai representar e também a sua classe de trabalho, né? Então você pode ser desde o... Street Samurai, como eu falei, ao Adepto, que é uma espécie de monge moderno, né, e coisa ali no meio, né? então você tem gente que é super tecnologia, tem um hacker, né, você tem alguém que gosta de trabalhar com droids então eles usam drones e tudo mais para atrapalhar os inimigos, né, tem a galera da magia full, enfim, tem, tem, tem xamãs, que são as pessoas que conjuram os espíritos nos campos de batalha, não sei o que, então assim, tem tem para toda a obra ali como você quer trabalhar é, no jogo, tá? e o jogo começa, você decide seu personagem, é, e o jogo começa bastante interessante, né? o nome da campanha é Deadman Switch, então acontece quando você está ali sem emprego, sem fazer porra nenhuma, recebe uma chamada do amigo seu que ele está morto, né? e ele só mandou essa mensagem para você porque ele morreu e ele quer que você descubra quem matou ele, né? e se você conseguir fazer isso ele vai te dar um milhão de dinheiro. Né, tal com a campanha do, do Shadowrun, né, você vai ganhar um milhão de dinheiro se você descobrir o que diabos aconteceu com esse seu amigo. Aí, e aí, a partir daí, o jogo vai embora, né, você vai é, prosseguindo. E o jogo ele prossegue de forma muito simples, até, eu diria. É, eles são cenários fechados, né, então você não tem um digamos, um mapa aberto, nessas né? coisas. Lembrando que é um jogo de 2013, é né? um jogo moderno. Ele está modernizado um pouco mais por conta da remasterização, mas é um jogo de 2013 pensado ali, com aquele escopo, inclusive, de um crowdfunding, né, então ele é um jogo que está por cenários, por áreas, né, então você vai movendo a história, você tem uma área fechada, onde você transita, conversa, resolve quests e tudo mais ali dentro. Quando ela acaba, você vai transitar para outro, outro espaço, né? E a história vai prosseguindo assim, então você não é livre para trafegar entre os espaços, você não pode ficar, ah, vou sair dessa área, vou para outra, vou outra, não. Você vai acompanhando a história, milimetricamente ali, te levando pro caminho, é, e você vai né, seguindo tudo que tá dentro do mapa ali, você pode fazer tudo que tem no mapa, fazer quase nada né, e tudo mais, e boa parte das coisas que você pode fazer dependem de como você é, montou o seu personagem, mais carisma, né? ou mais, mais, mais porradeiro, enfim, aí você tem, tem, tem oportunidades de você resolver os puzzles é, de mais formas. Não é um Deus Ex, tá? O Deus Ex ele é muito bem, digamos, costurado para que você, se você quiser ser só Stealth, você consegue fazer todas as atividades como Stealth. O Shadowrun não é bem assim, tá? Então se tem uma atividade que é como Stealth você, ah, não tenho Stealth, vou fazer outra coisa, você não consegue resolver aquilo, né? Você vai fazer outra coisa. É, então ele é bem, bem específico né? o Deus, Deus Ex ele é realmente montado para você ter que conseguir fazer o mesmo cenário de múltiplas formas, aqui não aqui você né? a main quest você sempre resolve e os, os entornos ali você vai acabar deixando de fora
3: é, cons tá? considerando que ele é, ele é um, um jogo de crowdfunding, né? não tinha nem como eles é. se expandirem mais né? essa, essa coisa de você Conseguir completar uma run de maneiras diferentes, né? De maneiras mais diversificadas, é, não né? Não dá, não tem como. Mas não dá, não a, a não princípio eu tô vendo aqui algumas imagens dele, eu tô achando um jogo muito bonito, muito assim.
0: É bonito, bonito. É, ele é isométrico, é, também então. achei. É, é, é o estilo de jogo que funciona muito bem no computador Então assim, eu vou até dizer como disclaimer Muito cara, né? De computador é, cara Que eu senti muita dificuldade Em ler as letrinhas né, No celular e na televisão Também, tá? Eu não tive esse problema Jogando no xCloud do computador Que o, o computador é mais perto, né? A tela, então eu conseguia ler bem as fontes Mas jogando no celular Jogando na televisão Eu tive muita dificuldade em ler, as letras são muito pequenas Então eu acho que é, um, é o tipo de coisa Que poderia ter sido pensada para o console. Né? É, porque claramente eu, eu não estou enxergando porra nenhuma, mas é, assim, as letras são muito pequenas. É muito ruim. E quando, você, quando eu botava no computador, a distância do computador de onde eu sento para a tela dele é a distância perfeita do jogo. Funciona muito bem. Né? Você consegue perceber os detalhes, as nuances, jogar muito longe na televisão, que é uma tela gigante. Você perde coisa e jogar no celular, que é uma tela menor, mas está colado na tua cara, você também perde coisa. É, então assim, eu joguei ele nas três modos, né? Eu joguei no computador, no celular e é, na televisão. Eu diria que a melhor forma de jogar é, é no computador. Por ser, por ser bem perto.
2: É... e o switch, cara? Não sei não, se vi. tem, mas não tem. Uma tem o switch. Não, eu queria ter jogado no switch. Eu não muito ia comprar bom, pro é colado, switch. né? Você joga
0: deitado e colado. Então, cara. mas a tela do switch é o mesmo tamanho da tela do celular. do Meu pelo menos minha tela do celular é 6 polegadas. Entendi. Né? Então, já tô aqui assim, coladão. Né? Então, ele parece que não tá proporcional a tela, né? A distância, Entendi. o tamanho da tela com a distância. Você tem que levar em consideração o tamanho da tela e a distância que você tá para a tela. Hum. Né? então essas são as diferenças e aí o, o... Eu acho que o jogo brilha muito eu vou até dar o um highlight né é no combate o combate do jogo é muito bom para quem gosta de XCOM são aqueles combates táticos de turno onde Ah, você eu tem... ia te perguntar
2: isso, cara. Eu ia te perguntar isso, porque isso não clica comigo. Eu sei que o Steve curte, é. sei, acho que curte, né? Curto muito. Mas curto eu, muito. Eu, eu vi, eu vi, um, vi umas imagens aqui e a minha dúvida era essa. Como que era o do gameplay? Se ele era direto e reto ou ele era tático, né? Por turno e, e determinado por campo. Pelo, pelo que eu entendi é tático.
0: É tático e por turno, logicamente. Então você, né, você pode. Você tem. Para mexer todos os seus personagens, quando você acaba, o computador mexe todos os personagens dele, então você vai posicionando né os personagens, fica em cover. Né? Pô, se eu estou em cover aqui, eu consigo atirar no inimigo ali. né Tem a famo o famoso Overwatch, né que é o, igual no XCOM, então você fica a né O inimigo cruza a sua linha de visão, ele vai dar uma ação, você vai lá e antecipa a sua ação para bater no inimigo, né? então isso também é, faz parte da sua tática. né é, e aí você pode jogar o jogo de várias maneiras, conforme a sua classe, você tem classe que usa arma de fogo, usa arma, é, espada, facão, não sei o que, tem a, usa soco, uh, usa magia, usa é, summons, né? usa os xamãs, você pode usar drones também, então depende muito como você está jogando, então como você joga vai ter o seu posicionamento dentro ali e em múltiplas fases do jogo você vai para Matrix, né? Então você precisa ser um um, um decker, né? para você ter um deck portátil para poder entrar no na, na internet, na Matrix. E aí você tem outro método de batalha lá também, né? Lá não tem é, defesa de barreira, porque você está na internet, né? Então você os ataques, né, eles atravessam os lugares, não sei o quê. Então você trabalha de uma forma Diferente, né? Então quando você entra na Matrix Você tem que ter o programa E os e comandos né? para você levar junto com você Senão você só faz coisa básica, aí você vai morrer Facilmente lá dentro Então você tem que ter um deck robusto para você ter Coisas para fazer, você pode inclusive instalar Programas que na verdade seria sua, sua pare dentro do, da Matrix né? Então é bem interessante isso E o jogo ele vai todo transitando Nessa parte tática né? O que eu achei estranho é você estar na parte tática quando não tem nenhum inimigo. Né? Então você tem cenários que você precisa se locomover. Loucura. E aí não tem inimigo nenhum, só que você continua no mapa tático. Uhum. E você tem que ir até a saída no mapa tático. Aí é um saco, é porque isso? você tem que
1: ah, levar
0: todos os personagens até a saída. Né? Quando um sai, o outro, é, um sai, os outros ficam. Né? Aí tu fica porra, toda hora indo no turno, né? Tipo, ah, acabou meu turno, aí próxima de novo. Então assim eu achei isso chato, eu até entendi o motivo que tem inimigos em alguns lugares saindo surpresa, não sei o que e tal é... aí eu acho que pra facilitar a programação, ele fala, foda-se toda área que tem combate vai ficar o combate on o tempo todo né? pra justamente né? pra poder aproveitar essa questão da surpresa e tudo mais, então quando você acaba o combate é um pouco cansativo porque você só quer prosseguir pra próxima área e você tem que usar a movimentação tática pra sair de um lugar pro outro aí é um pouco chato Fazer isso, mas não é tão, tão ruim, é mais tranquilo. É, ainda assim, né? dá para gerenciar. E uma forma de evoluir os personagens é que você ganha karma, né? então, todas as ações que você executa você ganha karma, é, e aí você precisa de um determinado número de karma para poder aumentar uma característica, e ela sempre é maior. Por exemplo, se o seu strength é 3 o seu próximo nível é 4, então você precisa de 4 pontos de Karma para passar do Strength de 3 para 4, igual o Dark Souls, vamos chamar assim, né, então quanto maior o nível que você precisa alcançar, você precisa ter o mesmo número de pontos do nível que você precisa alcançar, né, e a tela é muito bonitinha, você aumenta assim Strength, aí uma barra leva, leva o Strength para frente, aí embaixo tem uma barra que acompanha também, porque quando você tem Strength 3 liberam outros aspectos que você pode ter com o Strength, né, strength, então Strength é, rege, você jogar arma e combate corpo a corpo, né, então você pode escolher, Troin, ah, throw guns, throw knives e punches, não sei o que e aí você vai montando a sua estrutura, então, ó, até aqui você pode chegar, até aqui não, não sei o que, aí você vai alocando os pontos e, e marcando é, as coisas, então, assim, eu achei bem tranquilo, média evoluída tem ponto pra caralho, então, assim, é bem tranquilo, no início é tenso e depois fica fica mais 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 fácil de você gerenciar o, os pontos e as suas habilidades é... e mas assim talvez a única coisa que eu não gostei eu acho que eu botei muita expectativa no jogo que eu também fui jogar sem ler resenha, não quis ler é. resenha numa, nem nada né fui, fui em branco é a questão do mundo eu fiquei com a impressão de que o jogo ele não fala sobre o mundo eu senti falta de, por exemplo dessa relação é, entre os Digamos, as classes, né? Tipo, pô, como é que os elfos se relacionam com, com os orcs, com não sei o quê e tal. Isso não é abordado, assim, questões sociais uhum. daquele mundo, elas não existem, né? Você tá ali simplesmente para resolver o um problema que você tem que resolver, que é encontrar lá o assassino que matou o seu amigo, né? E aí a história vai escalando, tem um assassino serial que remove parte de, de não sei o que, que eu não vou falar o que é porque é muito interessante de cada pessoa que tá sendo morta, aí você vai né, construindo isso, até chegar num ponto que ah, o que é que isso aí tá acontecendo e tal. A história em si é maneira, mas faltou background, eu diria. Então, assim, as investigações e tudo mais que você faz, elas não, não, não evoluem para isso, elas só evoluem a história para frente. Né? Então eu senti muita falta de, de, de dar robustez pro mundo do, do Shadowrun. Tem muita coisa ali interessante que poderia abordar e você fica assim, aquele gostinho de que era mais né, que eu achei porra, decepcionante, decepcionante não, aí foi a minha, minha percepção né, porque o jogo é bem straight on, né? ele vai ali e tal, e uma outra coisa que eu não gostei, esse eu não gostei, de verdade, esse eu não, não consegui entender, que é a questão de party, né o jogo ele não tem pare você tem o seu personagem, e aí você vai jogando um pouquinho, e aí você vai liberando os personagens na, daquele momento, né, para passar num lugar que libera até ativement, ah, para, pô, você conseguiu liberar o Paco, quando é que eu posso escolher o Paco? Lugar nenhum, ele não, é, ele não é da minha party, né? quando eu vou fazer uma Shadow Run, que é o, o negócio que é você fazer uma incursão das sombras, para resolver alguma parada, você monta uma equipe, essa equipe ela custa dinheiro, então quanto Sim. mais experiente uh, os meus Shadow Runners, mais caro eles são. Então são todos mercenários. Eu tenho que montar uma equipe de mercenários. Então eu não tenho party. Né? Então, falta a re relação e conexão entre os personagens também. E isso pra mim foi ruim. Sabe? Porque tem alguns personagens que eles começam a tratar. Inclusive, tem o um personagem do Shadowrun, do Super Nintendo, né? prosseguindo com a história dele ali e tudo mais, o Jake a Armitage. É... E aí eu falei, porra, vai ser foda, eu vou ficar conversando com o cara, não sei o quê. Não, não, não conversa com ninguém, não, meu. É, não tem conversa não, os bonecos eles Business. só são bonecos, né, então você uhum. evolui a sua história, os bonecos só são bonecos tem alguns personagens ali que tem backstories, mas que você não se sente motivado, e você acaba fazendo as histórias, mesmo você ajudando um dos personagens lá é, que claramente são principais você ainda precisa pagar por eles na hora de fazer uma incursão, né, eu falei ah não, cara, cara que isso, acabei de te salvar fazendo não sei o que, tu vai me cobrar mil dinheiro <risos> né, porra sabe <risos> Não ferra. Então, assim, eu isso eu não gostei mesmo. Acho que dá pra fazer de outra forma. Menos pessoas e mais, mais informação. O jogo tem texto pra caralho, pô. Sabe? Então não, não era um problema isso. É... Isso aí pra mim não, 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 não compreendi por que, que eles fizeram dessa forma. Mas dá para entender várias coisas de formato, porque é um jogo, de novo, lá de 2013, com um orçamento que foi bancado pelos fãs, não uhum. por uma produtora em volta e tal, então assim, equipamento é limitado, né, você não tem muitas opções é, espaço de inventário, é tudo muito simples de você gerenciar, o foco realmente é o combate né, a história é legal, complementa bem, termina legal, mas o foco é o combate é, e o combate é muito bom porra, caralho, quem gosta de combate tático e posicionar, o bonequinho fica aqui tu vai fazer não sei o que, porra, é, é prato cheio cada batalha ali é um... É um nervoso que você passa, né? Então assim é... recomendo demais Shadowrun Returns aí para quem gosta do universo e do é... estilo, do estilo. Acho que vai atender os dois aí. A Kate acho que vai curtir. Hein? Acho é, que você, você é, eu legal, já até
3: precisei aqui para Nintendo Switch uhum. o valor, o valorzinho. <risos> é, eu achei que 72 reais vai para é. Tá, eu, acho que, eu acho que tem um valor assim, justo, sabe, pra, pra um jogo, é justo, né? É justo. É justo. São três
0: jogos, não botar ele, assim, né, ele, São três Ele
3: me, é. me, 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 três me instigou bastante, eu gostei bastante do.. do da arte dele. E por ser acho tático, é mesmo, né? cara, é, é um jogo de switch total. Se dá aquela deitadinha lá, ó, é ali. <risos> e eu, eu tô nessa vibe de jogar jogos no Switch Sabe, tipo, deitar ali confortável Jogar ali um pouquinho antes de dormir Ou se não é, Jogar depois que você volta do trabalho Só um pouquinho, sabe Então, assim, é aquela dose homeopática do dia Eu gostei bastante desse jogo, viu Gostei
0: É, cara, o combate é isso aí Você vai sempre ter essa sua dose homeopática Tu entra lá, faz uma run, uma shadow run né? Joga um combate, o cenáriozão Acabou, e fui, fui. fui assim, ó Todo dia eu jogava uma, duas uma, duas, quando eu vi, acabou o jogo. Bem tranquilo. Porque ele tá realmente fracionado. Então ele não, você não tem preocupação com o mundo grande, com um montão é. de loja, dinheiro, sabe? É tudo muito mais tranquilo, muito mais é, simples. E isso que isso ajuda bastante. É a
3: Exatamente, ainda mais para você se planejar, é. né? É isso que você falou. Você joga uma é. run ali, não, vou ligar aqui só para jogar uma. Ou duas no máximo, né? Se ligou ali no outro dia. De novo, um pouquinho Acho que é, é um jogo perfeito para você jogando aos pouquinhos né se você não pegar aí de uma vez eu, eu aprendi, finalmente A jogar dois jogos ao mesmo tempo Que aí eu pego um para jogar dessa Achei. maneira E o outro eu jogo mais Assim, contínuo, sabe mas Que nem Disco jogo que eu tô rejogando E eu tô rejogando curtindo dessa maneira Um pouquinho cada dia Um pouquinho cada dia Aí eu tô perfeito. concomitante Com algum outro jogo que eu jogo mais direto Tá, tá perfeito pra mim tô gostando do, do, do que tá acontecendo ali aí, como eu disse, Nintendo Switch cara, tá, os indizinhos tem muito jogo que tá barato lá de indie, então tô aproveitando agora eu aprendi, Valente.
0: isso aí <risos> é. então é isso aí Run Returns pra vocês aí, recomendadíssimo vão lá pegar que tá bem legal e vamos terminar então com a Kate aqui, cara Então você deu uma lição aí de como você gerencia Os seus jogos né? Então esse jogo que você vai trazer aqui Que você detonou agora, ele se enquadra em qual categoria De jogos detonados pela Kate
3: Qual categoria? Categoria é, do... É, um jogo
0: muito longo ou um jogo muito curto. Curto. Não é um jogo que, que eu amei demais.
3: É um jogo curto, categoria Gotinho do Ano. Opa, <risos> o, gatinho o, o do ano. O Gotinho do Ano, exatamente. O jogo Gotinho do Ano, que foi... Todo mundo falou, né? Foi o maior... Assim que ele lançou, todo mundo falando, todo mundo postando imagem, todo mundo postando um pouquinho, um videozinho, que é o Stray, que é o famoso jogo do gatinho. Né? que pra gente a gente não conhece como Stray, a gente conhece como o jogo do gatinho de mochila o um jogo que eu tava muito esperando demais desde que foi anunciado é, e foi feito um jogo feito pela Blue Studio e publicado pela Anapurna, na né, Interactive pra quem os nossos ouvintes aí de longa data sabe que eu e Diego somos super fãs aí da Anapurna
1: que uma
3: publicadora muito boa de jogos então ele foi lançado aí agora no dia 19 de julho de 2022, foi lançado pra PC, tanto é que o valor nele no PC tá um valorzinho bem bom, tá? tá entre acho que 30 reais mais ou menos, e no Playstation 4 e Playstation 5. Playstation 4 e Playstation 5 ele é vendido separado só que é 159 reais, mas você pode aí, é 159 reais. Se você assinar três meses do serviço novo aí do Playstation, que é o, a categoria, não é a Deluxe, é a categoria Extra, você consegue acesso a esse jogo, que foi Day One, lá no serviço do Playstation. Então o que, que eu fiz? Eu assinei três meses, que é o valor do jogo, e aproveitei alguns outros jogos ali da Plus, né? os três meses ali jogando perfeito. alguns joguinhos. É, pra mim foi perfeito. Aí eu comecei a jogá-lo, né? No primeiro dia mesmo que lançou, já baixei, eu fiz o preload, já comecei jogando. Então, basicamente, assim, só pro pessoal, né, se orientar, porque muita gente falou que é um walk simulator de gato. É, a história, ela conta a jornada desse gatinho, né, ele não tem nome. Então, ele, ele vive ali na, na... parece que é um, um mundo pós-apocalíptico, né, ele tá, tá vivendo ali no... É, com os outros gatinhos no começo e tudo mais. E ele acaba caindo em um abismo. Assim, ele vai tentar atravessar ali um cano e ele cai num abismo. E quando ele cai num abismo, parece uma cidade subterrânea que ele cai. E essa cidade subterrânea, você vai explorando e você vai descobrindo que ela foi habitada por seres humanos ali, né? E que atualmente é habitada por robôs. Só, só que você não vê mais seres humanos ali. Então, é, essa jornada, o que, que implica? O que, que te deixa com vontade de saber o que, que aconteceu com os seres humanos? Por que eles não estão mais ali? E esses robôs que ali vivem, eles imitam a rotina dos seres humanos. É muito louco. Então, o que te, te deixa mais, assim, de querer descobrir o que, que aconteceu com os seres humanos, sabe? E esses robôs, e por que, que esses robôs, eles ficam imitando toda essa rotina dos seres humanos? como você é um gatinho você não fala e você não se comunica com, robô, com esses robôs então na sua jornada bem no comecinho não é spoiler você acaba encontrando um dronezinho um robozinho um dronezinho que acaba falando para você e traduzindo aquele mundo para você ou seja lendo placas lê, é, lendo descrição de algum item né que faz parte de algum puzzle então esse robozinho ele serve como uma ponte de comunicação do gatinho com todo esse mundo Sabe? Então, por isso que o gatinho fica com mochila, porque esse dronezinho fica na mochila dele. E, e daí, é muito engraçado que a primeira vez que essa mochila é colocada no gato, o gato ele tem aquela reação que todo gato tem quando coloca alguma coisa nele, de andar agachadinho assim e se jogar no chão, sabe? Então, eu achei isso muito ah, incrível, eu achei legal. Então, todos os comportamentos de gato estão tá ali naquele jogo. Sabe, ele é retratado no jogo e eu achei isso muito legal, os caras eles tiveram bastante cuidado com isso, sabe? E, e daí, basicamente, game, é, mecânica de gameplay, o gato, ele pula, mas assim, ele não pula o tempo todo, se ficar apertando o X ele não vai ficar pulando o tempo todo, é só quando aparece os prompts de pulo, né? então são locais é, muito pontuais que você consegue pular e subir, e ele mia. Que no Playstation seria o botão de bolinha. Esse miado ele pode ser usado também para alguns poucos puzzles que você consegue utilizar. E, e no mais assim é só para você belgatimar mesmo, sabe? Mas <risos> ele tem uma história, né? Que é toda essa narrativa do que, que aconteceu com a humanidade. E como ele caiu num abismo, essa cidade ela é subterrânea. Então ela não, não tem a luz do sol. Ela está totalmente fechada, enclausurada ali. Então, você precisa sair dessa cidade. Então, você vai descobrindo que essa cidade tem níveis. Então, você caiu no último nível. Ela tem níveis. E esses níveis, eles funcionam como castas sociais. Sabe? Então, você precisa subir esses níveis até você voltar à superfície da terra. Da terra mesmo, que é onde o gatinho vivia, né? Que é aquela floresta bonitinha e tudo mais. A natureza em si. Então, a narrativa ela é basicamente nisso. Né? Você precisa... Fazer toda essa jornada, e durante toda essa jornada tem esses pequenos puzzles. É, o mundo ele não é totalmente aberto, ele é bem contido. Você tem. ele é dividido em capítulos, se eu não me engano, são 13, 13 ou 12 capítulos. E cada capítulo ele é bem contido, sabe? Você passa por alguns é, locais de mapa uns é, dois locais de mapas são um pouquinho maiores Que é, são cidades Que você consegue explorar um pouco mais Para você encontrar itens Para liberar o próximo mapa né? Então ele, ele funciona dessa maneira Mais linear né? Então assim, tem os coletáveis Que contam um pouquinho Mais da lore do, do mundo Mas assim, não são tão essenciais Para você entender o que está acontecendo é, e, e no mais assim Eu gostei do jogo é, eu achei, tanto é que eu platinei ele na, nas duas plataformas, eu joguei ele tipo quatro Poxa, vezes. É só, então, que pô, é esperei demais, né? Então, o jogo tá bonito. merecido O jogo tá bem bonito. É, o PlayStation 4 tá rodando bem, a versão de PlayStation 4. de PlayStation 5, primorosa também, tá... Tem... Vou, vou emular o que vou, vou summonar aqui o Raf, né? Porque no Playstation 5 ele tá rodando bem legal, ele tá.
2: 60 Teraflops.
3: E... Tá cravado, tá cravado, tá cravado 60. E assim, batalha, praticamente não tem. Tem só um, um momento ali de um capítulo que você dispõe de um artefato ali que você usa pra se defender, mas é só em um capítulo mesmo. Você não tem, você não usa esse artefato durante toda a sua jogatina porque tem uns certos tipos de inimigos que são os únicos inimigos que conseguem uh, te matar, te destruir, de, de resto... Não, o que é matar um gatinho, cara? Pelo não é, Deus. cara, não é um gatinho, mas faz parte do, do mundo, faz parte de, tu, de tudo que aconteceu e explica né, o que aconteceu naquele mundo em si, né, essa coisa que Entendi. consegue matar o gatinho. Mas ele não morre de cair, de, de algum local alto, nem nada dessas coisas, né? Mas é, é um jogo bem legal, eu super recomendo, assim, e é um indie... Não sei se posso dizer que é um indie indie, né? Porque, pelo visto, ali não foi um baixo orçamento, não. Ele até teve um orçamento bem ok, sabe? Mas é um é jogo do momento. Qual
2: que é o preço que tá saindo? Qual que é o preço desse jogo aí na né, história? Que eu tô por fora.
3: PSN. Steam tá entre 30 e 40 reais. Que ele tá só nessas Caraca, duas plataformas, que né? diferença, Ele não hein? tem Xbox.
2: <risos> que é isso, cara? Dá Caraca, pra comprar mano. três.
3: É? Diferença monstruosa. <risos> Mas é o que eu falei. Você quer jogar? Você tá disposto a pagar? Assina três meses ali, tipo, play, da Playstation Extra. Não precisa ser a Deluxe. A Extra mesmo, que sai pelo mesmo valor do jogo... E você vai ter três meses da biblioteca da, da, da PSN Deluxe. Deluxe, não, desculpa, extra. Oh, você Deus me confundiu. É né? dica da Kate. É a tier 2. Tu
2: paga o jogo e ainda joga outro.
0: É isso. Assim. É isso aí. Sim. Outros, né? Três meses tem, tem jogo muitos pra Muitos
3: jogos. Dentro. muitos jogos É isso. E, e... Espera pras férias. Só pra dar uma roubadinha. Uma roubadinha aqui. É, se você quiser jogar é também isso,
2: cara? um só eu
1: que me roubei cara. <risos> um joguinho
3: <risos> é, indizinho ali, bem curtinho não é bem curtinho, mas ele é bem interessante chama Woods também tá no serviço da PSN ele é basicamente você é um uma uma bruxa, um bruxo, não lembro hum. agora e você faz craft de, de poções ali, sabe? Então, o jogo, ele, basicamente, você fica fazendo craft de poções e, e missões com esses crafts de poções. É muito legal, é muito interessante só vocês jogando ou vendo um pouco do vídeo do jogo pra vocês entenderem como funciona. Mas aproveitando que, se vocês forem assinar pra jogar o jogo do gatinho, Witchwood. Muito legal.
0: Boa. Deixa eu te perguntar. É... Essa vibe sem humanos é meio parecida com a do Nero Automata, né? É... Sim. Tem esse esquema? Sim. São
3: é. muito parecido com o Neonatoma. É muito parecido
0: muito. Você achou que foi a, a, a resolveu esse mistério legal? É, aguça a curiosidade, mas no,
3: fim no do, final do, do, do é, é
0: bacana a jornada pra você é. tentar descobrir isso aí? É sim.
3: É bem é, legal. Bem. É bem legal. Assim, não é nada, tipo, uma história incrível, sabe? Mas... Não, é só se você gostosinho já tá bom, é, né? É uma história fechadinha. É. É... Assim, não tem grandes postes. Tipo, Plot twists, assim, tem um que eu acho que era da, 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 da vontade dos próprios desenvolvedores, mas assim, não é nada muito uau, sabe? Mas assim, é um jogo bacana, sabe? É, tá, tá lá, tá no serviço, baixa, joga. Eu, eu vi pessoas que não gostaram e eu até entendo, porque às vezes não é o estilo de jogo da pessoa, né? Controlar um gatinho. E, e uma outra coisa também, o objetivo das suas missões, eles não estão descritos em um menu, eles não estão descritos em um hub ali é, Você vai com o gatinho, é, conversa com o NPC, aí ele fala alguma coisa assim hum, então acho que eu tenho que ir aqui, sabe? Então assim, o jogo todo, numa run normal, 8 horas Mas depois que você sabe tudo que você tem que fazer, um speedrun, uma hora e 40 você terminou
1: Tranquilo
0: e tá traduzido, bem traduzido, tá? Português Tranquilo é, Acho que até é bom Falar esse assunto aqui também é, veja sendo no News, já que a gente tá falando do Stray Que é a galera devolvendo o jogo Né? É... Por conta do jogo ser curto Tudo mais, não sei o que é... Como é que você vê isso aí? Tipo, acho que o jogo não tá enganando Ninguém, né? Uhum. É... Pô, principalmente no, no, no PC Que tá com preço super reduzido e, assim, qual, qual o lance, né? O que, que você acha disso?
3: Ah, sabe, é... ele é um jogo curtinho, como eu falei é... Não é só com Stray, que a galera faz na Steam Já o pessoal faz isso com muitos outros jogos Que joga, acaba devolvendo Não é porque o jogo é ruim É, é mais pra tentar reaver o dinheiro mesmo, né? Pra acabar jogando outro jogo Se tá lá se é uma das diretrizes que a Steam estabelece e, e é de direito seu, acho que sim, totalmente de direito seu fazer. É uma pena que aí o desenvolvedor perde, mas né, é algo que tá muito, sabe? É, eu não falaria, pô, o cara tá errado de fazer isso tá na diretriz da Steam, você pode devolver é, o é, que é, você não... quiser, sabe então é, é, é meio complicado, assim é, de falar nem
0: tudo que é legal é moral, né então a gente tem, porra
3: não, é, falou tudo
0: nem tudo
3: que é legal é moral é, é, é uma pena é, é uma pena, porque acaba perdendo justamente por ser um jogo indie se fosse um Ubisoft da vida... Falar, não, beleza, ah, devolve. Foda -se, se vira, é, foda-se, né? é. Mas é um estúdio pequeno, porque acho que é um estúdio francês, se não me engano, 12, e é uma pena por conta disso. Mas eu espero que, pelo menos, eles tenham arrancado algum dinheiro da Sony por ter sido Day One lá no... no serviço da Sony. Ah,
0: certamente, certamente. Então,
3: acho eu... que a Sony também capitalizou um pouco em cima, né,
0: também. dos anúncios, do trades e tudo mais.
3: Exatamente.
0: Não, tem um marketing. Ali.
3: Exatamente, justamente porque hoje em dia você vende muito mais por é, o seu jogo ou o seu produto ser falado nas redes sociais. O fato de ser falado Sim. nas redes sociais você já tá ganhando muito, sabe? Então, ah, essa notícia que a galera tá devolvendo o jogo na Steam acaba instigando as pessoas que não comprariam esse jogo na Steam a comprar. Tanto é que o Stray ele passou o God of War lá na Steam, jogo mais vendido.
0: É? Ah, curioso.
3: Então, é, é uma coisa super curiosa, que acabou engajando bastante. É, tanto é que eu entrei no, no Twitter hoje, o, era o, o, o top três ali straight mano do jogo do gatinho. Ele, ele é meme, né? Ele vai virar um jogo meme. Porque tem muita. Ele só faltou um modo foto ali. Acho que faltou um modo foto da hora ali, mas acho que eles vão acabar colocando. Não tem como, cara. Ah, o gatinho né? de mochila, pô.
0: É um gato de mochila, acho que a internet adora gatos, né, então tem sempre isso aí e tal, né, aí pô, um jogo que você controla o gato, que é um, 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 um universo, assim, misterioso e tudo mais de exploração, não sei o que, que também o pessoal esperava, né, tipo, sair dando porrada em todo mundo, não sei o que, acho que não, né, sim, sim. é um jogo de exploração aí, você explora como um gato, né, eu, eu já baixei ele aqui na Playstation Extra lá e já tô engatilhado pra começar a jogar, porque, pô, não vou deixar de experimentar não,
3: Joga. Único. se puder jogar com, com a Helena perto, é um jogo muito legal também, pra você jogar
0: com,
1: boa,
3: boa. com a família eu só Sim. acho que ele
0: pode ser um pouco mais complicado por conta da movimentação ainda não, não tá 100% com a movimentação 3D engatilhada da né? câmera,
3: né, você girar cancha, câmera, né? Mas... a câmera
0: a gente tá jogando agora o jogo do Patrulha Canina, que também está no serviço de graça, é. né, tanto no PSN quanto no na Xbox Game Pass lá, é um, é um Lego super simplificado, né, então ele não tem jogo de câmera nem nada, então ela já tá se enquadrando melhor, tem que ter pulo, não sei o que, né, assim, não tem como perder no jogo, né? então não tem frustração, mas é um jogo que para ela já aprender a movimentação e tudo mais, o 3D já, já é um pouco mais difícil, né? e tem muitos é, gatilhos, né, tipo, ah, é missõezinhas específicas, que você tem que fazer vários comandinhos, ela já tá pegando ali, então daqui a pouquinho o jogo do gato já a gente vai engatilha, engatilha, olha, no <risos> jogo do gato, a gente engatilha, mas é isso aí, então, que a gente recomendando aí, recomendou duas vezes, né? Playstation 5, Playstation Opa. 4, né, então, <risos> se tem Playstation 5, joga os dois jogos, se tem o 4, eu só joga o Playstation 4, e quando tiver o 5, joga o do 5, né, exatamente, é Exato. Mas se
3: ainda estiver ali no serviço, né, esperamos que ah, não, fique bastante se, se tempo, se tiver, você
0: compra, você compra, compra, assim, compra o jogo, compra o jogo, é, é isso aí então gente, detonando agora aí do Gamer com a gente, quatro joguetes aí pra vocês, é, agradecer o Diego Domingues aí pela sua participação muito obrigado
2: que é isso gente, prazer estar aqui sempre, é muito bom estar aqui gravando um podcast gravando com o Gamer como a gente e principalmente detonando agora né cara, sempre bom falar de joguinhos igual diz a Kate aí então ansioso pro próximo já
0: Perfeito. Kate, obrigadão aí por você ter vindo também e compartilhado conosco.
3: Estamos aí. Muito bom sempre falar de joguinhos, né? Principalmente o jogo do Gatinho, que eu acho que o ouvinte que é muito fiel aqui do game com a gente sabe que tudo news eu falava desse jogo do Gatinho.
1: É, que mesmo. era o que eu sempre esperava.
3: <risos> e agora, finalmente, joguei, gostei. Gostei demais do jogo do Gatinho e eu espero que todo mundo tem a oportunidade de jogá-la, né? Seja no Playstation 4, seja, no Playstation 5 no PC, e também espero que venha para Xbox também, para que todo mundo possa jogar o jogo da ti
0: Perfeito, maravilha. Então é isso aí, meus amigos gamers. Lembrando, semana que vem dia de GCG News, então mandem suas cartinhas para a galera aí, para gente poder ler e é... continuar nosso momento. É... Também lembrando aí, Shiptune na área, como a Kate falou, é, vamos fazer o chiptune dos ouvintes, né? então o chiptune especial, guerra com a gente. A gente solicita que o amigo ouvinte selecione a sua música, favorita de todos os termos do videogame e mande uma breve explicação sobre o motivo daquela música ser muito impactante na sua vida. Né? Então não é no sentido da cartinha que a gente gosta de ler no GCG News, é uma coisa mais sucinta, bem curtinha, justamente porque vão haver outros ali no tempo a gente vai tocar a música também tudo mais, aquele formato consagrado do chiptune, então né, não dá pra a gente realmente ler uma bíblia ali, infelizmente, é, lamentamos, mas é, realmente não dá. Eu peço encarecidamente, quem puder, mande por e-mail, por favor, gamecomagente@gmail.com para facilitar na organização é, das músicas e, e dos comentários, para gente saber, porque se mandar para DM... Instagram, do Twitter e tal, se perde no, no meio da conversa, que a gente conversa com muita gente, né, e aí a galera às vezes manda e depois já tá conversando com a gente sobre algum assunto e aí já sumiu a, a, a parada, né? então por favor quem, quem puder mandar somente por e-mail vai ajudar muito a gente, e é isso aí galera, semana que vem estaremos na área, um grande abraço e até lá tchau, tchau
1: Why did